0: Radio radio, radio,
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
2: Saison, saison 11. 11 Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 17ème épisode de notre 11ème saison et ce soir je suis en compagnie de Jeannot Bonsoir De Claire Bonsoir D'Alice Bonsoir Et de Yula Bonsoir et ce soir, on vous parle de trois films sortis cette semaine. Tout d'abord, Dark Waters de Todd Haynes, puis de Lara Jenkins, un film allemand de Jan o. Le Gerster, et enfin Mes Jours de gloire d'Antoine de Barry. Mais avant toute chose, ce soir, vendredi 28 février, alors que nous enregistrons, débutera bientôt la 45e cérémonie des Césars, donc la cérémonie qui chaque année récompense le cinéma français. Et donc, on va en débattre tout de suite, tout ensemble, et notamment faire nos petits pronostics, notamment sur du coup, la catégorie... Meilleur film, meilleur acteur Meilleure actrice Et puis peut-être euh, aussi euh, Quel per- participants on aimerait voir gagner cette année euh, Peut-être que Yula Toi tu veux militer pour un film en particulier
3: Moi j'ai une, part- j'ai une catégorie en particulier Où j'aimerais bien euh, Voir euh, en fait c'est la catégorie Du meilleur espoir masculin Et euh, a été nominé euh, Benjamin Lecieux Cieux du film Hors normes Et en fait j'aimerais vraiment qu'il le gagne parce que, non pas parce que c'est un jeune homme qui, qui a un autisme et qui est handicapé, mais juste pour démocratiser aussi l'handicap dans le cinéma et considérer que c'est tout à fait normal ne pas faire de, de différenciation. Et je trouve qu'il a joué exceptionnellement bien, donc j'aimerais bien le voir gagner ce prix. Et pour le meilleur film, eh bien, personnellement, je pense que portrait de la jeune fille en feu devrait gagner Euh, mais je pense que c'est les misérables qui va le remporter et j'espère surtout que ce ne sera pas j'accuse,
2: voilà ouais, forcément quand on fait des pronostics, il y a ce qu'on aimerait voir gagner, ce qu'on pense qu'il va gagner et ce qu'on ne veut surtout pas voir gagner euh, et donc euh, là c'est, c'est bien que tu l'évoques tout de suite même si on en a déjà parlé ici à Popcorn il y a donc euh, 12 nominations pour euh, j'accuse de Polanski d'un côté et euh, 8 nominations pour euh, le portrait de la jeune fille en feu de Senizyama de l'autre, donc c'est un peu aussi euh, une cérémonie politique qui se joue euh, ce soir, historique euh, avec tous les rebondissements qu'on a Chroniquer ici, rapporter ici, mais et ce que vous avez vu dans la presse. Et, euh, mais et donc. Selon, euh... justement,
3: selon la presse, ce ne sera pas j'accuse.
2: Oui, en selon en cas, la presse euh, et
3: selon euh, le bon sens aussi.
2: Oui, mais après, bon. On peut toujours être surpris. On peut toujours être surpris, on peut toujours être déçu, surtout. Non, mais (rire) c'est sûr que
1: toutes ces affaires autour de J'accuse a quand même mené les dirigeants de l'Académie des Césars à démissionner collectivement. Donc, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur euh, la façon dont ont voté euh, tous euh, les membres de l'Académie Moi, c'est vraiment un mystère pour moi, parce que c'est vrai que ces deux... deux de cinémas euh, qui, qui s'affrontent, enfin, un cinéma qui est plus ancien, un cinéma qui est plus dans, dans des codes classiques, euh, où on a euh, l'homme, l'artiste blanc euh, qui euh, voilà, est quand même accusé euh, de, de, quelques, hein, de quelques petits... Euh, pas de côté, hein, on peut le dire et, euh, et de l'autre euh, incarnée par Céline Sciamma euh, une plus jeune génération de femmes réalisatrices femme militante aussi. militantes qui voilà, font un film euh, euh, Céline Sciamma elle a fait un film où il n'y a quasiment pas d'hommes donc c'est vrai que c'est hyper symbolique de voir ces deux films s'affronter euh, ce soir au César maintenant, euh, moi je crois aussi euh, que finalement en fait euh, ces deux films vont pas pas forcément énormément remporté de, de prix, euh, ni Jacques ni, jac- ni, ni, euh, ni Céline Siama.
3: Mais peut-être pour meilleure actrice dans le portrait de la jeune fille, en fait, je pense.
1: Ouais, moi aussi j'ai misé là-dessus, mais...
4: Et Jean ah, Du
2: moi, Jardin moi. pour j'accuse comme ça, euh... c'est, c'est, c'est ah, sympa, j'ai misé. Quoi. <rire>
4: c'est... c'est vrai que sur j'accuse à la limite, euh, le compromis qui pourrait être trouvé, c'est le fait qu'il n'y ait aucun prix qui, qui récompense Polanski directement, mm-hmm. parce qu'il est nommé, nommé dans quand même pas mal de prix techniques, euh, puis également pour les performances de ses acteurs. Moi, je pense qu'il y en a peut-être un qui va remporter. Enfin, sur le second rôle masculin, ça, je pense qu'il y a de bonnes chances pour que ce soit même si c'est pas forcément ce que je l'un des deux l'un des deux il y a deux acteurs de Jacus qui sont qui sont nommés dans un grand second rôle masculin il ouais. euh, y a, a de bonnes chances que l'un des deux soit ait la récompense à mon avis euh, moi pour, bon évidemment ça va faire du gros prosélytisme pour le portrait de la jeune fille en feu euh, je pense qu'il y a une catégorie qui à mon ou à mon avis là, pas trop de concurrents. Euh, c'est du meilleur scénario. Il avait déjà été récompensé euh, au Festival de Cannes pour son scénario. Et euh, pour le coup, euh, je pense que je vais faire grève ou un truc comme ça. Je vais faire quelque chose euh, s'il
2: n'a pas ce prix. Bah, bah, je pense que c'est celui-là qu'il n'y aura pas. Moi, mais bon, bref, c'est, c'est vraiment des pronostics mais... basés
1: sur euh, de l'instinct pourri. Mais je mais pense mais... que
2: cela dit, Yula, euh, t'avais une intuition qui était assez bonne. Enfin moi avec laquelle je suis assez d'accord euh, qui est que Mis- les Misérables remporterait du coup le prix du meilleur film ou en tout ou cas du, meilleur du réalisateur.
3: premier film parce que c'est
1: son premier film ah oui qu'il bah, alors, moi je pense
2: qu'il aura carrément meilleur film parce que je je pense que déjà il a eu un grand succès euh, à Cannes donc euh, voilà c'est et je veux dire ici si on on en a fait aussi euh, la chronique c'est un film qui à la fois euh, conquiert le public à la fois conquiert la critique donc c'est un film qui réunit qui traite de sujets qui sont importants qui sont militants aussi et qui permettrait en fait à la d'avoir une sorte de voie de sortie Mmh. Euh, par rapport euh, à euh, bah, du coup euh, l'opposition euh, mmh. j'accuse euh, le portrait de la jeune fille en feu euh, tout en faisant un choix qui ne sera pas ah. je pense tellement remis en question contrairement Après à je je si euh, pas, la belle époque est récompensée enfin oui. on se que, je <rire> franchement... comprends juste
3: pas pourquoi on remettrait en cause euh, le portrait de la jeune fille en feu quelle est la controverse
2: euh... Bah que, en gros, l'académie euh, fasse justement pas un choix esthétique, pas un choix critique en sélectionnant ce film, mais juste se positionne politiquement. Alors, ce qu'on attend de l'académie, certains, euh, voilà, euh, ont sûrement des opinions divergentes autour de la table. Mais est-ce que c'est de récompenser le film euh, qu'ils pensent être le bon pour euh, notre société, ou est-ce que c'est le film euh, qu'ils pensent être le mieux réalisé Et je pense que c'est aussi ça, euh, je veux dire une, bah, une grande. Bah, les deux. Mais il y a, y a le prix des meilleurs
3: réalisateurs, en fait. Donc, euh, je pense qu'il y a une distinction justement entre la réalisation et le film. Meilleur film pour moi, c'est un film puissant qui touche aux émotions et qui euh, c'est au-delà de juste euh, le pur esthétisme ou autre. C'est quelque chose de plus subtil. Non, nous. mais ce qu'elle
1: voulait dire en fait, c'est que euh, au-delà de ces films, ce qu'ils sont, euh, dans voilà, même s'ils te procurent des émotions ou qu'ils ont un souffle dramatique, etc., c'est vrai que chaque un de ces deux films incarne une position politique qui va euh, enfin aujourd'hui avec tout le remue-ménage médiatique qu'il y a eu euh, avec euh, voilà toutes ces controverses qui finalement bah, dépassent en fait l'objet filmique, ce qui est bien dommage peut-être dans une certaine mesure, euh, surtout pour le portrait de la jeune fille en feu, mmh. parce que je trouve que justement cette dimension de la controverse devrait plus pénaliser, euh, j'accuse, mais euh, je, je pense qu'en effet, enfin, il y a les gens vont, vont peut-être penser à ça en se disant, il euh, va y avoir de, de l'acte militant, euh, des personnes qui vont assumer cet acte militant qui vont voter pour l'un des deux films, mais euh, les gens qui n'ont pas vraiment de position, euh, je pense que du coup, ils, ils vont choisir un autre film.
4: Oui, d'autant plus que euh, c'est quand même assez euh, enfin, connu, en tout cas admis, le fait que euh, bah, les personnes qui votent ne regardent pas tous les films. Enfin, en tout cas, mmh. il y en a, c'est, c'est, c'est assez commun qu'ils ne le regardent c'est pas vrai. et que du coup, ils votent. Euh, en fonction de ce que représente le film plutôt qu'en fonction de ce qu'il est. Et c'est vrai que du coup, pour le coup, même si euh, 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 le portrait de la jeune fille en feu a vraiment une qualité en tant que film intrinsèque, euh, bah, il représente une position et donc euh, du coup, bah, c'est plutôt en en fonction de ça qu'on pourrait ou non voter pour lui.
1: Mmh. Mais je trouve aussi enfin, cette année, j'ai l'impression, c'est peut-être vraiment une fausse impression, c'est pas du tout statistique, mais que c'est un peu les bon c'est toujours un peu le cas mais là on a cinq films qui reviennent dans quasiment toutes les catégories, c'est grâce vrai. à Dieu, la belle époque, j'accuse et les misérables mais surtout la et porte belle la époque Jean-Pierre
3: personnellement
0: oui, je... fort, non. Oui,
1: Genre je... On a vu je six films On a vu quasiment toutes les... Il y a Papicha
3: oui. aussi pour euh, Meilleur espoir féminin Moi, Papicha, mais...
1: ja, j'espère qu'il va remporter aussi le meilleur oui. premier ah, c'est film C'est bien le
0: seul film intéressant qui pourrait remporter quelque chose Parce que sinon, c'est encore Les Vieux de la Vieille Tous ces hommes-là
1: qui Mais n'importe ou... quoi, euh, Les Misérables, c'est une nouvelle génération du cinéma euh, d'un autre, euh, d'un, d'une autre, Des autres horizons sociaux euh, Mais ils ont des... déjà
0: tout gagné partout
1: euh, Un réalisateur noir en France euh, Je ne saurais pas beaucoup en citer, tu vois donc moi je trouve que c'est quand même ouf euh, les Misérables et, et voilà après il y a d'autres premiers films qui sont nommés euh, au nom de la Terre qui a quand même rencontré un, un succès en salle assez euh, surprenant. Euh, ouais, il est nommé dans le dans la le catégorie prix meilleur prix du public. Prix du public. Euh, D'ailleurs on peut se réjouir euh, de la nouvelle façon dont on choisit ces, ces films parce que c'était quand même une honte qu'avant on donne un César à la personne qui a fait le plus de box-office en disant c'est le prix du public en se disant bah en fait c'est pas parce qu'il y a beaucoup de films qui donc, pour beaucoup de personnes qui vont voir un film qu'ils ont beaucoup aimé ce film donc je trouve que le nombre mmh, de places achetées ne veut pas dire que les gens ont beaucoup aimé Oui, après, il y a quand même une des... corrélation mais... et donc du coup je trouve ça pas mal euh, ce sorte de compromis en disant on prend les cinq premiers et après on laisse les gens voter euh, en disant euh, bon bah lequel est le plus aimé quoi
2: mais après je veux dire je crois que le réalisateur bon, j'ai oublié le nom de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu euh, qui est en fait euh, le film qui a fait le plus d'entrées cette année en France euh, et lui euh, quant à lui un peu euh, remonter euh, et d'ailleurs ne sera pas présent euh, ce soir à la cérémonie, sur le thème en gros, euh, bah du coup vous décidez que le public n'est pas assez intelligent pour savoir ce qu'il va voir et savoir ce oui. qu'il aime. Donc bah oui mais euh...
1: sauf que moi je, 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 ouais, c'est, fin, c'est pas parce que tu vas voir un film que tu l'aimes.
2: Non mais Et je d'ailleurs dire... il a pas
1: vraiment Après été aimé
2: euh,
3: <rire> ce film. Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu Il a été assez critiqué, que ce soit par les spectateurs que par le public. En
2: tout cas moi j'aimerais quand même juste euh, faire un petit... Euh, un petit point sur du coup les actrices qui sont nommées parce que donc il y a à la fois euh, Noémie Merland et euh, Adèle Haenel de du Portrait de la jeune fille en feu qui sont qui sont nommés. Alors, moi j'aimerais beaucoup voir l'une des deux euh, récompensée parce que je trouve qu'elles tiennent le film à bout de bras, elles crèvent l'écran, elles sont euh, superbes. Mais il me semble qu'il y a aussi euh, Karine Viard une chanson douce euh, qui est nommée. Ah, ah, et oui. à vrai dire, moi tout enfin tout le monde ici, enfin tout le monde autour de cette table, Paul Jarige Paul... <rire> semblait assez remonté contre le jeu de Karine Viard. Mais moi je pense que c'est une actrice qui a, qui a quand même une, une belle carrière et euh, et qui euh, dans, dans ce film fait une. En fait, ce qu'on pourrait trouver de plus proche de la performance dans le cinéma français, parce qu'elle joue une sorte de nounou horrifique, enfin, un truc, euh, voilà, que je trouve assez étonnant pour le cinéma français, et donc euh, je serais assez, euh, assez heureuse, en fait, de l'avoir euh, récompensée. Et maintenant, je sais pas si, euh, Jeannot, euh, toi qui n'as pas beaucoup pris la parole, tu aimerais voir euh, peut-être euh, que- quelle récompense tu attends ce soir
0: bah non, pas nécessairement, parce que je sais que ça va être a priori décevant euh, un peu tout le temps, mais ça m'excite quand même. Et en fait, ce que j'ai envie de voir ce soir, c'est surtout euh, la présentation de Florence Foresti, parce que je pense que ça va être ah, chouette, oui. et euh, les discours des récompensés. Moi, j'ai envie de voir ouais, tout cet aspect politique, plus que, plus que les prix et les réactions du, du public. Ouais, voilà. C'est vrai que
2: là, les discours sont un peu attendus au tournant. Euh, on espère du coup que ce sera à la hauteur.
1: Oui, peut-être juste un mini mot sur euh, les oubliés des, des nommés. Écoutant en émission sur, euh, c'était sur France Culture, je me suis rendu compte que euh, le film de Justine Trier, euh, Sybille, était complètement absent euh, de toutes les catégories, alors que Justine Trier est quand même une jeune réalisatrice euh, de grand talent euh, en France, et qu'on en manque en fait. Euh, les récompenses sont peu données aux femmes réalisatrices, et je trouve ce film vraiment très très bon et qui avait complètement sa place dans au moins une des catégories et euh, pareil pour le jeu de Virginie Fira qui, dans ce film qui est absolument extraordinaire et qui aurait complètement mérité aussi une, une nomination euh, Moi je pense voilà. la
0: même chose aussi pour le premier film de Herzi, Tu mérites un amour oh, Mais oui,
1: Tu mérites un amour euh, complètement le, le,
0: premi- le premier rôle, la révélation masculine pour Janice Bouziani dans ce film-là et ils ont tous les deux été pas représentés c'est
1: tellement dommage c'est
2: tellement tellement Tu mérites bon un amour
1: aussi, il est exceptionnel
2: ouais. D'ailleurs n'oubliez pas d'aller écouter notre interview de Herzi <rire> <Avia> <rire> qui est encore disponible sur toutes les plateformes de podcast Écoutez, là-dessus, je, je, après ce petit coup d'auto-promo, business, euh, business. Euh, ouais, euh, je, je pense que de toute façon, encore une fois, quand vous écouterez cette émission, vous saurez déjà les résultats. Donc n'hésitez pas à réagir avec nous, à nous dire <rire> ce que vous en avez on pensé. On espère que notre
1: excitation ne vous aura pas quitté dimanche soir. <rire> et euh,
2: et euh, nous, on, on se réjouit d'avance de cette cérémonie où, <rire> on verra <rire> euh, si, euh, en tout cas, on aura eu raison ou tort dans nos euh, petits pronostics. Et on passe donc au premier film de cette semaine, Dark Waters de Todd Haynes, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
1: Your
0: tells
1: me How many did you lose? 190. 190 cows. You tell me nothing's wrong here. It's a small matter for a family friend. Help a guy needs it. The farmer or you? It's chemicals, I'm telling you.
3: Et donc, Yula, c'est toi qui nous le présente. Tout à fait. Alors, c'est un film de Todd Haynes, Dark Waters, et c'est l'histoire d'un homme, un avocat. Euh, aux états unis qui est un avocat spécialisé pour les industries chimiques et euh, un beau jour, euh, un fermier va venir dans son bureau et va lui demander de, de l'aider parce que euh, euh, ses vaches meurent euh, en grande quantité. Il pense que c'est les produits chimiques qui sont euh, délaissés ou en tout cas lâchés dans, dans la rivière par euh, la... la par, la, par l'entreprise Dupont et donc euh, ce, 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 cet avocat Robert Bilote va euh, décider de mener cette enquête et va découvrir qu'en euh, effet, euh, effet il y a énormément de dégâts, très très dangereux et beaucoup de cachotteries tout autour euh, de ces industries chimiques.
2: Et donc euh, Alice, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, moi, je voudrais remercier Todd Haynes euh, pour avoir fait ce film absolument euh, sublime. Euh, je trouve que on a, avec, euh, avec ce film, en fait, euh, Todd Haynes fait preuve d'une, d'une maîtrise euh, quasi parfaite de tout ce qui constitue euh, le cinéma. Euh, c'est-à-dire que à la fois, son film est parfaitement écrit. Euh, cette intrigue est... Euh, parfaitement mené pour en même temps nous emporter à la fois par euh, avec des personnages qui sont euh, écrits euh, pour être euh, à la fois très crédibles et en même temps euh, pas du tout euh, dans des clichés euh, on est emporté par ces personnages on est aussi emporté parce que Cette situation très complexe euh, de liens de de pouvoir, de liens d'influence entre des grands cabinets d'avocats d'affaires, le gouvernement, euh, euh, des grandes entreprises et (coughs) les justiciables, euh, tous ces liens très complexes ont... Todd Haynes nous amène dedans avec son, son scénario comme de manière très claire, c'est-à-dire qu'on, qu'on comprend, qu'on découvre tous ces mécanismes, voilà, de manière simple. Il réussit à ch- rendre ces choses-là simples, mais sans euh, trop nous dévoiler, trop nous expliquer, trop, trop être didactique, et ce qui est souvent un peu les deux écueils dans les films comme ça euh, de, d'enquête un peu, à, un peu complexe, où on peut soit être complètement perdu, euh, soit euh, voilà avoir des explications à rallonge et donc ça déjà c'est, c'est des éléments euh, vraiment euh, qui, qui moi m'ont beaucoup plu et aussi euh, je trouve que voilà, avec euh, ce, ce rythme avec beaucoup d'ellipses euh, il réussit à créer vraiment une atmosphère euh, de, de suspense de tension euh, de, terrifiante en fait qui comme ça qui croit qui est pour moi euh, vraiment, euh, vraiment extrêmement réussi je vais lui laisser la parole mais il y a, en fait Avant, dernière chose quand même, de dire que cette mise en scène est absolument, euh, je sais pas comment dire, vraiment euh, époustouflante, parce que euh, c'est à la fois... euh très simple, il n'y a pas de fioriture dans dans sa mise en scène, mais on a beaucoup de films de ce genre, c'est un genre assez euh, éploré, euh, l'enquête comme ça, euh, les affaires avec des avocats, où euh, où on a souvent des des mises en scène un peu pauvres, euh, des (rire) des rythmes comme ça, un peu, qui qui s'emballent, et là, je trouve qu'on a a des cadres absolument parfaits, euh, des des plans qui sont sont vraiment... euh, Enfin, très travaillé par exemple où on va venir euh, quand on arrive dans la première fois dans le cabinet d'avocat d'affaires on voit comme ça à travers les rideaux euh, les stores, euh, les vitres on découvre comme ça euh, les, les associés comme si on rentrait euh, dans ce monde caché, dans ce monde de la décision et euh, j'ai trouvé ça euh, voilà, très très beau et, bon, j'ai, j'ai arrêté de parler <rire> mais juste euh, aussi un truc qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu c'est la façon dont ils utilisent les codes du thriller, du thriller euh, avec cette scène d'ouverture qui est clairement euh, une scène de film d'horreur et qui est un peu euh, voilà, part dans le film et euh, à un autre moment euh, plus, plus loin dans dans le film, il y a une même scène d'une, d'une jeune fille à vélo de ce village euh, voilà complètement impacté par les, les déchets toxiques. De une, une jeune fille à vélo qui sourit au personnage principal. Et cette, cette scène, on la voit comme ça à un moment dans le film et on la revoit plus tard dans le film avec une totale autre lecture. Et moi, ça m'a vraiment glacé le sang. J'ai trouvé ça... Euh
2: Enfin, voilà, vraiment brillant, il y a trop donc, de choses à dire On mais je n'a sais pas, pas euh... vu Alice se trembler comme <rire> ça depuis <rire> une vie cachée on se demande <rire> ce qui s'est passé mais euh, pendant ce temps, Jeannot lève les yeux au ciel du coup, euh, est-ce que tu veux nous, nous donner ton opinion <rire> sur le moi, film Moi je pense
0: qu'Alice elle dit ça parce que c'est le réalisateur de Carole qui est un des films qu'il a le plus bouleversé dans sa vie donc elle est en mode, ah c'est un amour, je peux pas le détruire <rire> mais euh, moi j'ai vraiment pas le même ressenti vis-à-vis du film dans le sens où je me suis quand même un peu ennuyée, j'ai trouvé ça long pour dire tout le temps la même chose il ne faut pas oublier aussi que c'est un fait réel, hein, que c'est une histoire mmh. de ce qui se passe aux états unis Là-dessus, c'est super. Vraiment, ça t'apprend plein de choses sur les lobbies de, des industries chimiques et l'horreur de ce système capitaliste écrasant. C'est vraiment terrifiant là-dessus. Euh, mais, mais au-delà de ça, le film est quand même un peu longuet. On répète un peu tout le temps la même scène et la même chose et l'épuisement. et bah, on répète tout le temps la même boucle où euh, il n'y arrive, arrive pas, et il n'y arrive fait, pas, et il n'y arrive pas, et il n'y arrive pas. Je et... pense que
3: en fait, euh, cette longueur, je pense que c'est intentionnel. C'est justement pour montrer que cette affaire, il elle n'en finit pas. Et que même s'il si tente... Euh, j'ai trouvé aussi qu'il était très long. Mais en y repensant, après... Euh... Je pense que c'est un effet justement de de nous ça a un impact sur le spectateur que waouh, ouais, c'est long, ça n'en finit jamais comme le film en fait. Et c'est une affaire qui d'ailleurs est encore en cours. Sur de guerre d'usure. C'est une c'est ça nous montre que il est très difficile de gagner contre une corporation qui est si imprégnée dans nos systèmes. Enfin cette scène où il il est en voiture dans le West Virginia et il voit que tous les panneaux ont euh, le la marque de fabrique du pont dessus et il voit que au début il, c'est un avocat il se dit je vais gagner cette affaire et en fait on voit que cette longueur cette répétition c'est parce que en fait je pense que le message c'est et eh ben regardez même face à l'état même face à des preuves c'est très difficile de, de gagner euh, des, des, des procès contre, contre les, les entreprises. Mais après, je suis d'accord que c'est très long. mais C'est très long, mais vous a, long, mais vous êtes ennuyé En ouais. fait, je pense qu'il y a un côté...
2: Maintenant, <rire> bon, c'est Alice qui lève <rire> les yeux au ciel. Je
3: pense que c'est surtout, il y a un côté euh, très factuel. Moi, ça m'a fait penser à, à l'affaire Richard Jules qui était très longue. Ah, tu peux pas dire ça. Tu vas dire pour que pour ce moi, film, ces, deux films, ces deux films étaient très longs, mais c'est parce qu'ils sont très factuel dans le sens où ils sont tous les deux inspirés d'une histoire vraie ils essayent plutôt de ra- retracer une vérité plutôt qu'être trop fabuleux et moi j'ai... les deux étaient très longs pour moi mais, non, mais factuellement euh, parlant Richard durent combien de temps euh... ils dure heures, heures, ouais. heures, heures, durent deux heures les deux durent deux heures moi
1: ouais. je trouve que justement avec Richard Jewell on a vraiment euh, l'exemple typique d'un film voilà, biopic un peu sur une enquête qui n'apporte rien
0: au contraire, terme... c'était trop bien. Moi, j'ai adoré.
1: <rire> c'est une blague. Non, mais non, je j'aime. C'est J'ai
0: adoré. Enfin, tu n'as pas tu adoré. pas tu pas sais <rire>
4: Ça, il est Jeannot, pas si euh, Tu
2: commences à non, on rigolait la, la semaine dernière,
1: on, 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 on parlait de la semaine dernière de cette scène, à n'en plus finir de Macarena euh, <rire> c'est dans, trop bien dans Richard c'est, Joel. mais c'est, c'est, c'est typiquement bien. ça. C'est-à-dire c'est que c'est, vrai. C'est, c'est, c'est moche, c'est téléfilm, c'est il y, y a rien de, de, de très bien plus travaillé. T'es enthousiaste
2: la semaine dernière. <rire> non, mais je veux dire, il y a des
1: aspects positifs dans ce film Richard Joel. On n'est pas là pour refaire le débat, mais je veux dire en comparaison, ces deux films, il y a une, tellement une maîtrise des éléments et une un travail en profondeur sur les personnages, sur le souffle narratif, sur, sur la découverte des éléments de. de.. qui se. qui se graduent sur. Euh pour le coup, Richard Duell, c'est la même chose pendant tout le film. Genre, les gens font. Il y a les mêmes. Non, je suis pas d'accord. À vrai dire, ici aussi, il essaie juste de gagner une. Oui, mais sauf qu'à chaque fois, il essaie différemment. Il y a des rebondissements. C'est-à-dire qu'il va d'abord essayer de. Il a toujours la même tête de chien battu comme ça. Ah, bah ça, si c'est parce que tu n'aimes <rire> pas Marc Ruffalo.
2: Ouais, ou voilà. hein, ouais. Si, Et si ouais. c'est, c'est parce que tu n'aimes pas Marc Ruffalo. Après,
1: après, moi, je pense que c'est. Et... Et... Pardon, juste pardon, pardon. Par... pour cette histoire aussi de longueur, avant qu'on passe à autre chose, c'est que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de justement qui fait monter tension un peu. D'implacable. Mmh. En fait, on, on, a, on commence à. Jeannot Souffler. C'est, c'est dans les années. Euh, je sais plus. C'est, en fait, c'est, ça commence, dans, ça les commence années, dans les années
3: 70. Mais, ouais, voilà.
0: Non, et, ça commence non, pas plus tôt, mais ça... la première image est datée de 75 et la dernière est, doit, est datée de 2012.
1: Mais, mais, de ans, euh, mais la,
3: l'affaire commence vraiment en 98, j'ai l'impression.
1: Et donc, en fait, on voit ce, ce, cette chronologie se rapprocher de nous. Et en fait, à chaque fois, moi, je, on n'y on, on croit pas de se dire que c'est toujours pas fini et donc moi je trouve que ça fait monter en tension plus qu'autre chose Moi ça, c'est, c'est ce qui m'a à chaque mmh. fois plus passionné pour me dire mais qu'est-ce qui peut bien se passer euh, pour que ça soit encore en cours quel, quel est, comment peut-il encore tenir le coup et moi, je, euh, et moi je suis d'accord de dire que c'est en fait une, une mise en avant euh, une mise en valeur euh, immense de, euh, du travail, du temps du poids que c'est en fait de, de, de combattre les, les grosses entreprises quoi. Et, et d'ailleurs j'ai l'impression que ce film fait partie de cette lutte contre... Bah oui, complètement, c'est pas et,
3: fini. Et euh, contribue justement euh, au fait que c'est à nous, en tant qu'individus et citoyens, de, de lutter contre, euh, ou en tout cas de, d'essayer de trouver un moyen de, de limiter le pouvoir politique, économique et autres que ont ces entreprises.
2: Mais écoute, là-dessus... C'est un euh, chef-d'oeuvre. Bon,
0: euh, non,
3: c'est ah pas oui. un chef
0: dœuvre c'est très très déprimant
3: Ah non Peut-être pas un chef doeuvre
2: mais un, Moi, un bah, Écoutez, rien que pour la curiosité <rire> de savoir, savoir si c'est un chef-d'œuvre si... ou non, allez le voir. voir. Faites-vous votre propre avis sur donc, Dark Waters de Todd Haynes et euh, on passe donc au deuxième film de la semaine qui peut-être suscitera autant de débats, qui sait Lara Jenkins de Ian Ole Gerster. Lara
4: Jenkins Oui. Yeah.
0: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wie geht's Ihrem Söhnchen so, Frau Jenkins? Hm? Hallo, Victor, ich bin's. Geht nicht mehr ins Telefon, wenn ich anrufe und schreibt mir auch nicht mehr. Meldest dich bei mir, ja? Wie viele haben Sie denn noch?
2: Ich hätte noch 22 Karten, allerdings in den hinteren Reihen.
0: Gut, dann nehme ich die.
2: Und <lacht> donc, Claire, c'est toi qui nous le présente.
4: Lara Jenkins nous raconte l'histoire de Lara le jour de de son 60e anniversaire euh, qui se trouve être aussi le jour euh, du premier euh, récital de son fils euh, avec une création originale puisqu'il est pianiste et, et compositeur. Et donc euh, tout ce donc euh, le film va se concentrer sur cette journée-là où elle va donc euh, rencontrer un peu euh, toutes les personnes euh, qui comptent ou vont compter dans sa vie pour euh, retracer au final se resserrer autour de cette relation qu'elle a eue avec son fils euh, très compliquée puisqu'elle était à la fois donc son professeur mais un petit peu quand même tyrannique sur les bords. Jusqu'à ce que ça finisse par faire voler en éclats le lien qui, qui existait entre eux.
2: Oui, à tel point que d'ailleurs, en fait, il ne l'a pas invitée à ce récital et elle se rend donc au guichet du concert, achète 20, les 22 places restantes et donc les distribue au fur et à mesure de son aventure et des personnes qu'elle rencontre. Aventure un peu déprimante, hein. enfin, je pense qu'on peut se le dire, parce qu'en fait, c'est le constat d'un échec. Euh, le constate de l'échec d'une vie, euh, puisque c'est euh, à la fois euh, sa, elle sa vocation de pianiste euh, euh, qui, euh, qui est en jeu et qui euh, visiblement n'a pas réussi à, à aboutir et que donc elle a transmise à son fils, euh, mais comme par prolongation et de façon un peu malsaine, et échec aussi, enfin euh, je vais dire, euh, personnel. C'est-à-dire que ce personnage euh, a l'air d'avoir euh, un comportement assez détestable à l'égard euh, de ceux qui l'entourent et de ceux qu'elle croise, <rire> qui ont fait partie de leur vie. Et donc moi, j'avoue que j'ai eu un peu du mal à y croire euh, sur le thème euh, femme un peu dure, etc. Alors euh, l'actrice, euh, je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué, il y a pas mal de critiques qui le montrent, mais elle a un peu des airs de Isabelle Huppert à l'allemande. Euh, et d'ailleurs, j- j'évoque euh, à l'allemande, je peux continuer là-dessus, euh, je trouve qu'en fait le film est très allemand. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup pensé à Tony Erdmann Alors c'est aussi parce qu'il y a des... Il y a un rapport avec du coup les questions de famille, de femmes qui euh, approchent euh, euh, la 50, soixantaine, etc. Des liens euh, parents-enfants, etc. Qui, qui sont en jeu. Mais autant Tony Herrmann, j'avais trouvé ça assez fabuleux parce que je trouvais que c'était euh, grotesque, euh, très sombre et en même temps euh, très euh, léger. Fin, un peu, un peu étonnant, autant là je dois dire, il y a quelque chose même dans l'image, c'est tout le temps des couleurs, on dirait qu'on est tout le temps dans la salle du récital quoi. c'est tout le temps automnal très lisse, très symétrique il y a, je trouvais que ça en fait ça manquait un peu de profondeur alors
3: moi je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où je trouve que justement ce cadre très austère, strict euh, va très bien avec le personnage qui, euh, qui, elle, c'est une femme très froide, très inaccessible. Et d'ailleurs, ça m'a laissé au début euh, un peu euh, sceptique face au film parce qu'on ne comprend pas. Il y a un manque de, de compréhension. Et en fait, j'ai trouvé que, justement, la, l'intrigue, c'est comme un morceau en crescendo. C'est-à-dire, on sent que plus le film avance, plus on comprend cette relation tout à fait toxique et déchirante entre elle et son fils euh, justement, toutes ces peurs qu'elle projette sur son fils et de base, la, l'intrigue est un peu banale, même quand on y pense, c'est une femme, elle se réveille euh, on voit cette première scène dans son appartement cette dernière scène dans son appartement et donc on voit que c'est en une journée euh, elle va juste attendre, elle va se... Ce récital de son fils, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et justement, je trouve que ce cadre assez euh, allemand va très bien avec euh, ce personnage de cette femme très, euh, très, voilà, inaccessible, et que euh, au final, cette scène finale, enfin, ce crescendo, vraiment, moi, euh, j'ai senti que euh, le réalisateur a très bien fait tomber les masques ou en tout cas tomber le masque de cette femme sans tomber dans le cliché de euh, soudain elle devient euh, très ouverte d'esprit,
2: etc. Mmh, On évidemment. sent
3: que Et... c'était pas cliché, c'était euh, Je... subtil
2: je précise quand même que quand je dis très allemand euh, c'est pas une critique à l'égard euh, ah oui, oui, des, des, non, du non. peuple allemand évidemment oui, c'est euh, oui, juste... Les allemands euh... sont stricts on t'a bien compris euh... <rire> mais, euh, et c'était peut-être une, une formule un peu maladroite <rire> et cliché mais euh, ce, cela étant dit, euh, t'évoques quelque chose, c'est le fait que le film se déroule effectivement sur 24 heures, enfin sur du coup vraiment sa journée d'anniversaire et ça j'ai, j'ai assez apprécié, je trouve qu'il y a quelque chose du coup qui est assez entraînant là-dedans euh, le rythme est, euh, est assez bon, surtout que c'est pour que tu es de rencontre, que c'est comme une sorte de chemin voilà, qui se déroule sur une journée et, euh, et que je trouve aussi euh, marrant parce que voilà, c'est la journée d'anniversaire donc il y a quelque chose de symbolique de, j'ai, moi j'ai, j'ai cru au cadre mais je n'ai pas cru euh, à l'intrigue ou je n'ai pas cru en fait je crois tout court à ce personnage
4: Ah oui euh, Alors... Alors, moi, je suis assez d'accord avec ton analyse, sauf avec la dernière phrase. Je n'ai pas cru à l'intrigue. Euh, je trouve que c'est un film qui est vraiment très intelligemment écrit. Moi, j'ai passé un, un vraiment bon moment dans ce film, malgré euh, la dureté de son thème. Euh, en fait, c'est un film qui est très concentré et très sec. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive à. C'est un gâteau. C'est un gâteau. Comme son personnage principal. est un gâteau. <rire> qui n'est pas un gâteau. Bref. Euh... Mais en fait oui c'est ça, c'est, c'est juste une, une femme Qui se réveille et en fait on, va, on a l'impression qu'elle, qu'elle, qu'elle est en train de redécouvrir Sa vie le jour de ses 60 ans Parce qu'en en fait pendant toute cette journée un peu surréaliste On va passer en revue toutes les relations qui comptent Donc avec sa mère, avec son ex-mari Avec son voisin, avec son fils euh, Également avec son fils enfant Puisqu'ils arrivent euh, euh, ils arrivent à, à montrer un peu Une un, un sorte de fantôme de sa relation avec son fils Quand il était un enfant En la, en la mettant en scène avec un, <rire> avec, euh, En train de donner une sorte de leçon de piano Improvisée avec un, avec un petit garçon De 13 ans où elle est absolument horrible Et, euh, et voilà et Je trouve qu'elle on a, vraiment, elle a ce côté fin, Assez sec et presque fantomatique en fait, je sais pas, dont, Dans beaucoup de scènes Elle ne regarde même pas les personnes qui lui parlent Elle répond à côté On a vraiment l'impression qu'elle est concentrée sur autre chose euh, c'est, une genre de, en fait, c'est une crise existentielle quoi elle se, elle se réveille, elle se rend compte que, ben voilà, euh, tout, le monde, euh, tout le monde dans sa famille, euh, le tout, dans son voisinage, enfin, tout le monde lui tourne le dos. Euh, elle, est, elle est extrêmement, euh, elle est juste seule avec euh, ses principes euh, sur euh, ce que devrait être la musique, ce que devrait être le sacrifice pour l'art, etc. Puisque, voilà, elle-même était une pianiste à la base, mais elle a refusé de euh, je sais pas si c'est du spoil de dire ça mais en tout cas elle a refusé de poursuivre une carrière de pianiste parce qu'elle ne s'estimait pas assez bonne euh, tout ça avec euh, voilà tout ça parce que elle a eu cette même relation avec un maître euh, de piano qui était aussi dur avec elle et au final euh, il est pas si déprimant que ça parce qu'à la fin il y a une forme d'émancipation euh, il a, l'espèce de, de, de voie bloquée dans laquelle elle se retrouvait avec son fils, euh, qui a toutes cette rancœur envers lui, parce que concrètement il lui a pourri la vie, elle, elle, elle mine toute la confiance qu'il a en lui euh, envers ce qu'il fait, envers son travail. Au final, elle, elle arrive à lui donner une sorte de forme d'émancipation euh, et elle-même du coup à en prendre euh, quel, à en prendre quelque part. Et donc là-dessus, je trouve que le film est pas si pessimiste que ça. Euh, et, et franchement, enfin encore une fois, je salue la capacité d'arriver à concentrer toute une vie dans 24 heures sans avoir au- à aucun moment recours à des flashbacks. C'est juste des dialogues, mais qui arrivent à dessiner des, des relations qu'on connaît déjà parce que voilà, c'est pas le premier film à les raconter, mais là il le fait de manière assez assez subtile. Et je ne sais pas ce que vous avez pensé par exemple mais de la rencontre entre lui, enfin entre elle surtout, et son fils, oui. elle est absolument mais, magnifique. Mais quoi, c'est c'est euh... ça que je trouve
3: très curieux, c'est que ce n'est pas du tout juste une relation de haine, c'est une relation d'amour très intense entre ce fils
4: et sa mère. C'est je ne sais même dire... pas si c'est de l'amour en fait, c'est presque plus de la dépendance en fait. Oui, c'est... oui une soumission c'est... et
3: une domination, mais concrètement on sent que ce fils... Il a une chose dont il a envie, c'est, c'est que sa, sa mère lui dise c'est bien ce que tu fais. Mais il recherche. Je n'ai
4: pas l'impression que ce soit de l'amour en fait. Je pense que Mais enfin, elle, le, il lui offre, le récit
3: il lui offre quand même euh, des.
4: Enfin, ouais, il pense quoi. à son anniversaire, c'est-à-dire. Mais parce que c'est elle qui l'a aidé à, aller, à être là où, il est, là où il est. Mais pour moi, c'est vraiment pas de l'amour. C'est plus cette espèce de dépendance maladive mmh. euh, qu'il y a entre, euh, entre un, un maître et son élève, quoi. Quand c'est poussé à l'extrême.
2: Bah, bon, moi, je trouve que. Voilà, j'ai pas été aussi conquis que vous, mais c'est vrai que ça aborde beaucoup de thèmes intéressants. C'est peut-être, en fait, le dernier reproche que j'aurais à faire. C'est que tous les thèmes qu'il aborde, c'est-à-dire la relation, euh, (coughs) la relation euh, d'une artiste échouée, un petit peu, et passionnante. Le, le thème de l'artiste échoué euh, est, est passionnant. Le thème euh, des relations euh, euh, enfant-parent quand il y a voilà, euh, des, des éléments qui entrent en jeu, comme euh, ce rapport voilà, prof-élève est passionnant aussi. Euh, le rapport euh, voilà, de la crise existentielle, euh, euh, c'est très intéressant. Mais du coup, oui, je pense que pour moi, ça faisait un peu magma euh, et que je, je le regrette un peu parce que, euh, le film est pas, est, est pas mauvais, euh, comme vous le dites, et encore une fois, il est, il est plein de bonnes idées. En tout cas, vu que Yula et euh, Claire ont l'air plutôt satisfaites, je vous invite euh, à aller voir euh, donc, euh, Lara Jenkins et euh, à nous dire ce que vous en avez pensé. On passe au troisième film et dernier film de la semaine, « Mes jours de gloire » d'Antoine Debary, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
0: Bonjour, euh, je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans, je suis acteur. Euh, d'ailleurs, vous avez peut-être vu, euh, j'ai fait pas mal de films quand j'étais petit.
1: Allez, debout,
3: chérie. J'ai un patient qui arrive dans 5
0: minutes. Allez, allez L'appartement a été saisi, monsieur Palatine. Il ne vous appartient plus. Qu'est-ce qu'il me fait, ce con
4: On n'avale pas la carte des gens non, comme ça. Je suis désolé, c'est une
0: décision de justice.
4: Maintenant, je veux je, je une carte maintenant. Bien sûr, tout va bien, tout va bien. Vous vous foutez de ma gueule, hein Ah non.
2: Et donc Jeannot, c'est toi qui nous le présente.
0: Donc Mes jours de gloire est le film de Antoine de Barry, mmh. sorti ce mercredi avec en rôle principal Vincent Lincoste qui interprète Adrien Palatine, un jeune homme de 27 ans un peu paumé dont la mère est psychologue qui... Euh qui ne fait rien de sa vie depuis le dernier film qu'il a tourné il y a 6 ans alors qu'il était encore adolescent, qui se prétend donc comédien, mais qui est en fait vraiment en galère puisque puisqu'il oublie de payer son loyer, ses factures... Il oublie ses clés dans son appartement et il est, euh, il est très, euh, très léger dans sa vie euh, et on a l'impression qu'il se laisse un peu, aller, un peu trop aller pour un jeune homme de 27 ans. Euh, mais en fait, euh, c'est, c'est, cette légèreté va cacher quelque chose de plus profond abordé dans la deuxième partie du film. »
2: Un adolescent euh, en somme <rire> je déteste cette expression mais euh, je pense qu'elle correspond assez bien à vrai dire aussi à l'esprit du film voilà cette sorte de transition de passage à l'âge adulte mais en même temps avec ce, ce gros souvenir et cette euh, une sorte d'adolescence qui euh, qu'on, qu'on garde en soi euh, un peu malgré soi un peu aussi parce que c'est plus facile que de, d'assumer ses responsabilités mais j'en dis pas trop qu'est ce que tu en as pensé claire euh, moi, j'ai été assez peu convaincue par le film. Euh, je trouve
4: que il est un peu comme son personnage principal. Il a, il a du mal à se concentrer et à, et à, <rire> et à vraiment mener quelque chose jusqu'au bout. Euh, ça pourrait être assez intéressant en fait d'avoir cette. Au début, ça démarre vraiment comme une comédie. Euh, toutes les scènes, d'ailleurs, les gens ont rigolé beaucoup dans, dans la salle. Euh, et puis en, et puis ensuite, ça, ça part sur des thèmes qui sont beaucoup plus sérieux. Et donc ça, ça ça aurait pu être un moyen intéressant d'introduire. Euh, du coup des thèmes qui sont assez euh, assez graves euh, mais en fait ouais non franchement c'est un film j'ai, j'ai vraiment eu du mal à, à saisir ses enjeux je trouve que ça part vraiment dans tous les sens euh, parce que par ailleurs il essaye d'être acteur et donc euh, il euh, il est casté bon ça c'est assez drôle franchement c'est une bonne idée le fait de il est casté pour jouer le pro- rôle principal <rire> le rôle titre dans un film euh, sur la jeunesse de de Gaulle biopique de de Gaulle <rire> donc, imaginez-vous Vincent Lacoste dans un euh, dans un alors qu'il fait peut-être 50 cm de moins que lui dans un costume de guerre euh, avec une, avec une petite euh... moustache <rire> enfin, voilà. bon, ça pour le coup c'est une bonne idée mais, euh... mais voilà vraiment il y, y a sa relation bizarre avec une lycéenne il y a, euh, ça, y a le, tout, tout le truc qu'il développe avec sa mère y a, enfin vraiment ça part dans tous les sens et pour le coup ça pourrait servir le propos parce que voilà c'est tout le truc c'est qu'il est, per- est perdu dans une sorte de lymphe qui se laisse porter par les événements qui, euh, qui s'aggravent à chaque fois euh, même quand il essaye d'intervenir mais euh, je trouve qu'au final euh, ouais non je j'ai, j'ai juste pas été suis, voilà j'ai pas Il n'est pas assez drôle, il n'est pas assez sérieux dans ce qu'il raconte quand il essaye de l'être. Voilà, donc plutôt assez indifférente
2: en fait. Je suis assez d'accord avec toi et euh, je rajouterais que, bah, typiquement, euh, cette idée, voilà, de voir Vincent Lacoste interpréter un jeune De Gaulle, c'est assez euh, <rire> amusant. Et je veux dire, il euh, y a une scène où, du coup, Vincent Lacoste est dans la rue <rire> et il en De Gaulle. Et en fait, euh, juste, on se dit, euh, tiens, c'est une bonne idée. Et euh, c'est un peu ça avec tout, quoi. C'est, euh, ouais, c'est pas mal. Et en fait, t'as l'impression que le film a été écrit euh, sur un papier avec, euh, dans un bar à vin avec une planche de charcuterie euh, dans le marais, quoi. C'est, il y a un côté, je sais pas, trop. Ça, ça, ça sent le cliché euh, de l'histoire que tu racontes à tes potes et ils te disent Ah, c'est pas mal. Et ça va pas au bout, c'est pas à la hauteur non plus des, des idées que ça avance quand tu dis Voilà, euh, même quand il essaie d'être sérieux, il, il va pas assez loin. Euh, je suis assez d'accord. Et, euh, et tout ce que je garderai quand même de positif, c'est que c'est assez charmant. Euh, c'est-à-dire que euh, le film est pas euh, désagréable. Euh je ne suis pas très convaincue, en positif, là, non mais... <rire> non, mais il est charmant, je trouve que Vincent Lacoste est charmant, mine de rien, enfin voilà. Je trouve que sa mère <rire> est charmante, je trouve que son père est charmant, je trouve que les personnages sont tous charmants, tout est charmant, les décors sont charmants, mais juste, euh, voilà, c'est, 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 c'est agréable à regarder, mais ça se regarde euh, du coin de l'œil quand même. C'est plus oui, inoffensif que charmant non. presque. <rire> Mmh, je sais pas, moi je trouve qu'il y avait quand même quelque chose de léger tout du long qui était assez agréable mais qui juste comme c'est pas poussé, ben, on reste quand même sur la fin quoi, c'est un peu un, un dessert un peu trop léger quoi mmh. et puis on s'ennuie un peu trop et puis on rigole euh, on pas rigole assez. un peu
0: mais pas assez et du coup quand on rigole on est en mode est-ce que je dois rigoler plus parce que c'est le seul moment où je vais rigoler du film et du coup c'est un peu... Euh... Enfin, heureusement qu'il y a Vincent Lacoste en fait, parce que sinon vraiment le film il serait vide et creux, parce que aucune, aucune des intrigues est poussée, on comprend rien euh, juste techniquement à l'appartement. Euh, on comprend pas dans quel espace on est, on comprend pas, il y a un espèce de canapéli euh, au moment où ils jouent à la play, tu sais pas chez qui ils sont, tu comprends jamais les espaces dans lesquels ils se baladent, tu comprends même pas les relations, il a deux meilleurs potes trentenaires avec un petit gamin qui se balade, apparemment c'est l'enfant d'un des deux, mais tu le comprends pas vu que au début t'as une scène d'anniversaire où ils sont tous là, mais ils ont tous entre 30 et 60 ans, mais tu sais pas trop euh, évaluer qui sont les parents, qui sont les enfants, quels sont les rapports des uns avec les autres, donc c'est très bizarre, t'as très peu de repères pour comprendre... Euh, les, les, les enchaînements et surtout les relations des uns avec les autres. Et euh, ce qui est vraiment dommage, c'est que toute la, la dernière partie, qui est les 30 dernières minutes, qui, est, qui aurait pu être hyper intéressante sur en fait voilà, c'est une dépression, voilà ce qu'est la dépression et comment on peut pas agir là-dessus, ça aurait pu être vraiment hyper intelligent parce que traiter avec légèreté, avec euh, euh, ça, c'est un peu... Euh, un Vincent Lacoste euh, qui a euh, des allures et des manières qui sont toujours un peu drôles donc on peut se rattacher un peu à ça et à, à son ouais, tu disais inoffensif, un peu à cet aspect là pour parler d'un sujet hyper douloureux et bien plus grand genre la dépression quand on tombe dans l'âge adulte et en fait bah, c'est encore une fois survolé et tout est survolé donc finalement c'est, c'est un peu euh, c'est, c'est, ouais, c'est très insatisfaisant je trouve, je m'attendais à beaucoup mieux et aussi il fume 400 milliards de clopes dans le film et c'est oui pas du tout nécessaire et c'est insupportable de encore montrer ces automatismes de je suis un parisien et à chaque fois que
2: je m'ennuie ou que je réfléchis je fume une clope et je fume mais une Je clope te dis ça a m'ennuie. été écrit dans un bar à vin devant une plage de charcuterie et mmh. ouais, tu vois une assiette de fromage. Non mais en fait il y a aussi ce truc là que moi je peux pas m'enlever de la tête Jeanne peux donc... vous décrire exactement le menu <rire> du scénariste <rire> Moi je, je sais mais pas quel bar quoi. c'était si tu veux. Bah euh, non, enfin non je ne peux pas croiser ces gens là non <rire> mais, euh, Ils non.
0: place de la contre- 13 carpes
2: oh ben bah voilà encore mieux alors là non mais pff, non, je, je, je n'en peux plus bon non mais, ça ça me en fait ce qui me déprime un peu aussi est-ce que je pouvais pas m'enlever de la tête en voyant le film c'est ce fait que voilà Antoine de Barry euh, Vincent Lacoste dans la vraie vie sont déjà amis donc on dirait que Vincent Lacoste en plus voilà il y a une vraie identification on va dire à son personnage parce que d'ailleurs j'ai, j'ai vu ça aussi dans certaines critiques euh, le film c'est un peu qu'est-ce qui se serait passé si Vincent Lacoste n'avait pas fait de film et n'avait pas eu genre le succès qu'il a eu juste après les beaux gosses euh, où on l'a découvert, donc le film de Riyad Satouf dans lequel il a joué adolescent. Donc c'est un peu un truc taille sur mesure et c'est pour ça que je dis on dirait que c'est un truc qui s'est raconté entre potes après avoir bu peut-être un peu trop de vin rouge et avoir fumé un peu trop de clopes et euh, qui sonnait bien sur le papier mais enfin à un moment donné les gars euh, elle est pas enfin ouais euh, <rire> elle est pas aussi loin il y a aussi
0: deux trucs que j'aimerais souligner il y a le fait que ça tente d'aborder des sujets très sérieux de manière euh, pas sérieuse du tout de type euh, les traumatismes d'un divorce de parents ou euh, comment ça se passe quand ton appartement se fait euh, saisir se... par la justice ouais soit. voilà c'est dire par la justice je trouve que c'est de ma... traité de manière très légère alors que enfin c'est scandaleux qu'un gamin se comporte comme ça à 27 piges parce que ses parents lui paye un appartement et c'est scandaleux son comportement genre juste c'est un un modèle qu'il faut pas du tout reproduire et ça... Mon, ça montre à croire que euh, c'est une réalité de nous les parisiens je trouve ça bobo à l'extrême et insupportable et deuxième chose c'est quand même produit par Iconoclast qui est une boîte de production qui fait les plus beaux clips ever et pourtant euh, de, en cinématographiquement parlant c'est pas intéressant du tout, Il a rien genre, euh, et ça moi aussi je m'attendais à un truc pour un premier film produit comme ça au cinéma un truc qui au moins allait en jeter au niveau de la photographie et
4: même pas Ouais, c'est vrai que même moi, juste l'affiche, je m'imaginais presque un truc à la Quentin Dupieux avec Vincent Lacoste et c'était pas du tout ça, puisque c'est, l'affiche, c'est juste plein de plein de fois le visage de Vincent bah, oui, Lacoste la euh, Ouais, non, je vous rejoins tout ouais, à ils fait, la joué tue, en en fait la dessus Jouer euh... sur la principale du <rire> film, le cast. Mais euh, ouais, c'est vrai <rire> que c'est <rire> un film. Enfin, en fait, il y a énormément de thèmes qui pourraient être hyper intéressants, même euh, le fait, enfin, le, le, le futur, enfin, le comment dire, le la vie d'un enfant acteur quand il est grandi, mais ça, c'est, enfin, c'est, c'est ça peut, ça peut vraiment être tragique et hyper intéressant. Après, et le traiter euh... en comédie, c'est quand même bien. Oui, le traiter en comédie, non, en fait, mais même vous même avez envie de pas, drame, c'est, c'est pas drôle et c'est pas traité, en fait, surtout. Oui, enfin, et ça. moi, c'est, j'ai c'est le, le genre, un job genre job comme
2: un autre, quoi. D'un film que je pense personne n'aura vu ici, vu le bid que ça a été à l'époque euh, et le peu de distribution qu'il a eu, mais un film avec Vincent Lacoste, qui était encore très jeune à l'époque, je pense qu'il n'avait pas joué dans grand-chose à part les Beaux Gosses. Je pense que c'était peut-être même son deuxième film, à peu, possiblement son deuxième film, qui était un film. film qui s'appelait JC comme Jésus-Christ je crois, un truc comme ça, je sais pas si ça vous parle, qui parlait de Vincent Lacoste qui était le plus jeune réalisateur à avoir eu la Palme d'Or ou un truc comme ça, et c'était une sorte de faux documentaire, enfin sur le papier c'était très bien, sur (rire) le film c'était pas très bien, (rire) mais mais, euh, mais du coup euh, oui, euh, c'est pour dire que Vincent Lacoste joue visiblement régulièrement dans dans des films comme ça où il incarne le jeune prodige un peu euh, désuet quoi. Comment
0: Un peu son propre rôle, quoi. Oui, il joue ce qu'il est, quoi.
2: Bon. Bah écoutez, là-dessus, je pense que. Il... Bon, il faudra que vous fassiez votre propre avis sur, euh... sur Mes Jours de Gloire. Et, euh... et euh, de toute façon, on aime tellement Vincent Lacoste que peu importe le projet dans lequel il sera la prochaine fois, que ce soit un biopic de De Gaulle ou non, on ira sûrement le voir et on vous le chroniquera. Et on passe maintenant au coup de cœur et coup de gueule de la semaine. Et donc, Claire, qu'est-ce que tu as comme coup de cœur cette semaine Ou comme coup de gueule
4: euh, alors moi j'ai fait un coup de cœur euh, sur euh, La Grande Illusion de Jean Renoir, euh, donc un classique euh, que j'ai revu récemment, que j'ai revu la semaine dernière. Euh, donc un classique de 1937 euh, qui raconte euh, l'incarcération euh, d'un euh, de, de soldats français euh, donc, euh, de, dans, et qui tente de s'évader, qui sont qui traverse plusieurs prisons, notamment une, enfin des prisons allemandes, puisque ça se passe pendant la première guerre mondiale, euh, notamment une où euh, ils vont fin, l'un, des, l'un des membres de, fin, de cette équipe française va euh, fraterniser avec euh, le directeur de cette prison, puisque notamment sur une base de similarité de classe. Voilà, donc c'est un film qui, bon c'est un classique absolu, mais moi il m'a vraiment particulièrement touchée euh, pour ce qu'il représente, c'est-à-dire un film euh, qui, sur Pacifique, ou en tout cas qui présente une fraternisation possible entre des Français et des Allemands au moment, euh, dans l'Entre-des-Glaires, donc... euh D'aucuns diront qu'il n'a pas été super clairvoyant à ce niveau-là, mais au contraire, je trouve que euh, bah, c'est, euh, c'est, euh, c'est une sorte de vision d'Européen euh, qui, euh, qui mal- malheureusement a été plutôt démenti, mais qui en tout cas euh, très, vraiment magnifique. Et, euh, et voilà, donc c'est un, Je ne sais pas trop comment, comment vendre plus ce film, parce qu'il bah, a déjà été euh, par euh, énormément de monde avant moi, mais, euh, mais voyez-le, c'est un classique euh, absolu.
2: Écoutez, j'approuve totalement ce, ce coup de cœur. Effectivement, un grand classique et en plus pour les beaux yeux de Jean Gabin qui se faisait oh oui. euh, rémunérer en bonus. Enfin non, se faisait rémunérer en tant qu'acteur, mais euh, il recevait des bonus <rire> par plan, euh, gros plan sur ses yeux. Euh, voilà, donc pour la petite anecdote, vous pouvez compter le nombre de gros plans sur ses yeux bleus et euh, vous poser la question de combien il a gagné comme ça. Est-ce que Alice, toi, t'as, t'as un coup de cœur cette semaine Oui, alors euh, beaucoup moins. Euh... Histoire du cinéma, euh,
1: <rire> voilà, film qui restera dans l'histoire, mais euh, un peu en lien avec l'actualité César, parce que l'un des acteurs de ce film est nommé dans la catégorie meilleur second rôle masculin. En fait, j'ai vu cette semaine mon inconnu, du Gélin, qui est une comédie, donc c'est pas un immense coup de cœur, mais je, je, il, quand même, il m'a quand même assez agréablement surpris. The, pour que j'en fasse un coup de cœur parce que je m'attendais un peu à une comédie comme ça, euh, un peu fade euh, avec des blagues euh, soit un peu lourdes, soit qui tombent un peu à l'eau, soit un peu trop mielleux donc le film est, est quand même euh, est vraiment fait sur le principe d'une comédie à, euh, romantique à l'américaine euh, avec un concept un peu fantastique qui le rythme, c'est l'histoire d'un, d'un, jeune, d'un jeune homme qui euh, voilà rencontré son grand amour au lycée et qui depuis est devenu euh, en partie grâce à elle un immense auteur euh, à succès et euh, il est richissime mais au fur et à mesure du coup il délaisse l'amour de sa vie et du jour au lendemain il va se retrouver plongé dans une vie où Euh, Il n'a plus rien. Il il n'est plus grand écrivain millionnaire mais il est prof de français euh, euh, célibataire. Euh, Sa femme, elle, pour le coup, euh, ne ne le reconnaît plus, ne le connaît pas et elle est devenue une grande pianiste. Et voilà, et lui il se retrouve avec une vie de merde, enfin de merde entre guillemets, et donc ça c'est, 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 c'est plutôt. Euh...
2: Ça ne sert pas pour les profs. Non mais
1: de merde, je veux dire, lui il l'aperçoit comme une vie de merde, et c'est ça qui est assez. Euh, qui est drôle dans le film et qui est bien joué sur tous les petits détails. Je trouve que le film est bien écrit, euh, qui, qui regorge un peu de blagues dans, dans, voilà, dans les détails de mise en scène, et euh, surtout le grand atout de ce film, c'est Benjamin Laverne qui joue euh, donc le pote de écrivain qu'on voit aux deux époques et qui est vraiment hyper drôle et qui interprète euh, enfin qui fait vraiment une performance de comédie que rien que pour Benjamin Laverne et ses quelques scènes euh, très drôles je je vous le conseille Bah, Merci beaucoup
2: Alice, Yula peut-être
3: Alors moi aussi peut-être en lien avec l'actualité un film qui est sur Netflix c'est Le Dernier Train vers Busan que j'ai regardé récemment Et en fait, c'est un virus qui se répand en Corée du Sud. Et euh, un père et sa fille vont être dans un train euh, vers Busan. Et et en fait, euh, dans ce train, il y a une personne qui est atteinte de ce virus. Et ce virus est très dangereux euh, puisqu'il transforme les les personnages, ou en tout cas les individus, en zombies. Bon, c'est... Pas vraiment en lien avec l'actualité mais euh... bah, espérons hein. <rire> <Je veux dire. rire> il y a un petit écho voilà et euh, et moi j'adore le cinéma coréen donc euh, vraiment si vous aimez aussi les cinémas coréens ou en tout cas euh, vous voulez euh, découvrir le cinéma coréen et bah regardez et il est sur netflix comme quoi netflix peut avoir des bons films
2: bah merci euh, yola on, on ira voir ça sur netflix donc malgré netflix et <rire> <rire> jano Mon coup de cœur va au film Les Roseaux Sauvages de André
0: Téchiné, un film de 95 euh, qui raconte l'histoire de, en gros, trois jeunes gens d'une... 15, non, de 18 ans parce qu'ils viennent, ils vont avoir le bac euh, dans, leur, dans leur petit village et de comment sont leurs relations les uns avec les autres. Y a, c'était notamment la révélation féminine pour euh, Elodie Boucher euh, avec ce film et c'est vraiment un film exceptionnel parce que ces acteurs sont brillants. On retrouve beaucoup je trouve de l'âme de de Kechiche, que j'aime beaucoup, hein, un cinéma très réaliste, naturaliste, collé au personnage, avec des des choses des plans très serrés, et on les suit, et avec aussi beaucoup de peau, et beaucoup de corps, et beaucoup de, ouais, de jeu par ce corps-là, et de comment les corps communiquent les uns avec les autres, euh, entre ces trois, ces trois adolescents, et ce casting est absolument exceptionnel, malheureusement, euh, à part Elodie Boucher, les deux garçons n'ont pas fait grande carrière après, mais, euh, mais ce film vaut tellement le, le détour pour leur... Euh, pour leur performance dans ce film qu'il faut voir, qu'il faut voir.
2: Bah écoute sache que les, les Roseaux Sauvages en fait a fait partie d'une série de films qui ont été produits par Arte, alors c'est la version cinéma j'imagine que tu as vu mais qui avait été produit par Arte pour la télé et donc Arte avait produit voilà je sais même plus combien, peut-être une dizaine en fait de films sur le thème de l'adolescence et qu'ils avaient confié à des à des. à l'époque à ces jeunes réalisateurs et notamment, c'est un des premiers clapiches. Le péril jeune jeune qui avait été produit dans dans ce cadre-là. Donc, euh, écoute, euh, moi j'approuve vraiment euh, ton coup de cœur. Et euh, effectivement, je vous recommande Les roseaux roseaux sauvages. Et euh, à vrai dire, ça fait un peu le lien avec mon coup de cœur à moi, qui est donc un un film israélien qui est sorti en 1979 euh, de Ilan Motionson et euh, qui s'appelle Wooden Gun, The Wooden Gun. je ne crois pas que le film soit sorti en, en France donc euh, je ne sais pas quel est le titre français et je ne vais pas m'essayer à l'hébreu mais euh, euh, ça raconte l'histoire en fait euh, de jeunes garçons euh, d'une dizaine d'années euh, à Tel Aviv euh, dans les années 50 euh, qui euh, s'affrontent en mode un peu euh, guerre des boutons mais sur fond en fait euh, d'imitation un peu euh, des euh, conflits euh, de, qui voient euh, leurs parents euh, vivre euh, et euh, parler euh, et, et de ce qu'ils entendent à la radio etc. puisque voilà dans les années 50 euh, Israël est encore un, un jeune état Et euh, et c'est un très joli film, notamment avec une scène d'ouverture où on voit ces enfants se battre les uns contre les autres, notamment sur le thème euh, qui est né en Israël et qui... euh est un immigrant euh, donc survivant de l'Holocauste et euh, c'est sur ce thème là qu'ils s'affrontent même si évidemment euh, ils ne comprennent pas dans leur jeu d'enfant enfin, la, la portée que ça peut avoir et la résonance que ça peut avoir c'est un très joli film et euh, je trouve qu'il en fait il ressemble beaucoup voilà, à des choses à des références qu'on peut avoir nous mêmes euh, de, de films voilà, sur l'enfance euh, européen et de cette période là même si peut-être un peu avant notamment euh, voilà, ça, ça m'a beaucoup fait penser au cas de son coup mais donc version euh, et à la gare des boutons mais euh, version euh, Israélienne euh, dans une période de conflit, donc euh, voilà, je, je vous le recommande. C'est assez léger.
1: Comment t'as réussi à le voir alors
2: euh, Parce qu'il est disponible avec des sous-titres en anglais euh, sur internet assez facilement. Ok. Voilà, donc euh, je vous le recommande. Et euh, là-dessus s'achève donc euh, notre 17e épisode. Euh, on vous quitte vite parce qu'on va aller voir la, <rire> la cérémonie des Césars que vous êtes peut-être en train de regarder au moment où on enregistre puisqu'elle a déjà commencé. Mm-hmm. Et euh, voilà, on espère Pour que se vous serez... On se compte qu'on a dit n'importe quoi au ouais. début d'émission. <rire> on <rire> espère <rire> que vous serez content des récompenses, que vous passerez une bonne soirée. Et euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Bonsoir.
4: Bonsoir.